0: Pour une vie sans carbone, Vattenfall aurait pu vous conseiller d'arrêter de manger. Mais vous auriez eu un peu faim au moment d'écouter ce podcast alléchant qui part à la rencontre de nos terroirs. Vattenfall, qui souhaite contribuer à une vie sans énergie fossile pour les prochaines générations, aurait aussi pu vous conseiller de débrancher votre chargeur de smartphone. Mais vous n'auriez peut-être pas eu suffisamment de batterie pour écouter l'histoire de ces producteurs passionnés. Alors Vattenfall, le leader suédois de l'énergie, vous propose une électricité 12% moins chère et neutre en carbone et de sponsoriser les premiers épisodes de ce nouveau podcast Géo, avec Gourmandise.
1: Au moment de la vache folle, ça a été vraiment un électrochoc. On s'est rendu compte que les vraies valeurs, ce n'était pas celle là ce n'était pas la quantité, mais qu'il fallait vraiment revenir avec, à des vraies valeurs de nos racines en tant que paysans, vers, vers des races locales, vers une production de, de petites quantité, mais plutôt d'excellence,
0: je m'appelle Chloé, et depuis toute petite, j'aime qu'on me raconte des histoires. La gastronomie est une des plus belles histoires françaises. Une histoire de famille et de tradition. Une histoire de recommencement. Pour Géo, je vais à la rencontre de ceux qui font la variété du terroir français. De ceux qui portent au quotidien la fierté de leur région. Car la meilleure façon de raconter la gastronomie française, c'est encore d'écouter ceux qui la font, ceux qui l'aiment, ceux qui la réinventent au quotidien. In the Food for Love, un podcast Géo. Épisode 3. Pierre Matéron, le port gascon en tradition. Pour ce troisième épisode, je suis partie à la rencontre de Pierre Matéron, éleveur des très rares et très célèbres ports noirs de Bigorre, à la Serate, dans le Gers. Installé en tant que paysan, comme il est massé de lui-même, Pierre Matéron succède à huit générations de sa famille, tous exploitants divers, tous passionnés du Gers. Bonjour Je cherche Pierre Materon. Est-ce que c'est ici oui, oui, ici. C'est en reprenant faire... l'élevage de bœuf de son père qu'il a décidé de diversifier l'exploitation oui, en y réintégrant le port noir gascon, race très ancienne au bord de l'extinction. En voiturette, nous partons en exploration des plus de 40 hectares où évoluent ces ports noirs.
1: Non. là si jamais ça bouge ouais.
0: sur cette ferme
1: familiale mon grand-père était viticulteur mon père était négociant bestiaux euh, il achetait, il revendait des vaches je me suis installé en 89 en, en sa compagnie l'objectif c'était euh, comme on m'avait formé à l'école comme mes parents m'avaient formé c'était vraiment partir sur un modèle industriel qui m'a mené droit au mur et le, la reconversion a été, a été faite sur de l'élevage de Port-Nord-Gascon et de la vache gasconne avec un troupeau, un troupeau mère, des troupeaux de, de races inscrites, que ce soit au niveau des cochons ou au niveau des vaches. Euh, le choix de ces races locales, parce que, que gascon, parce que sur ce territoire du Gers, on a un bel élevage, un élevage un, un peu important, avec 80 truies. Mais ce qui est grand à la maison, c'est la surface sur laquelle on les élève, avec aussi la particularité d'avoir vraiment une maternité en pleine nature.
0: La maternité en plein air de Pierre Matheyron est unique en France. Elle se présente comme un pré, avec une partie sous bois, où une trentaine de petites maisons abritent chacune une truie. Les porcelets têtent leur mère ou une autre truie, courent entre les maisonnettes et jouent dans les sous-bois. Une fois sevrés, les porcelets sont transférés dans le champ voisin, où ils peuvent se nourrir eux-mêmes de seigle, d'orge, de châtaigne et de glands.
1: On a élevé nos animaux vraiment dans leur espace naturel. On s'est rendu compte que plus on laissait faire nos animaux, et plus les animaux savent se débrouiller tout seuls, n'ont vraiment pas besoin de la main de l'homme, et qu'au contraire, plus on intervient, et plus ils nous attendent, et plus ils deviennent dépendants de notre aide. Voilà les petits cours à l'extérieur, dans leur maternité. Ils restent avec leur maman pendant une dizaine de jours, un peu confinés dans leur petite cabane de mise bas, mais dès qu'ils ont 4-5 jours, déjà on leur apprend à sortir un petit peu à l'extérieur, et à partir d'une quinzaine de jours, on les lâche avec leur maman. Et ensuite, les porcelets qui... Euh naissent donc avec leur maman, mais après courent dans toute la partie maternité et qui peuvent courir d'une truie à l'autre.
0: On s'est aperçu
1: que le fait d'être isolé dans une seule cabane, on avait quelques soucis avec les premières mises bas. Alors on s'est mis à construire des petits chalets où on mettra deux petites, deux truies dans chaque cabane pour que justement elles se rassurent de l'une à l'autre, elles aient une communication qui leur est très importante. On a des, des animaux qui sont élevés en pleine nature, ils, ils vivent en l'eau, ils vivent on va dire en bande, si vous voulez, avec des meneurs et des menées, mais ils ont besoin des uns des autres pour exister. Et les truies aussi ont vraiment besoin d'être en compagnie de plusieurs, de plusieurs truies pour être, pour être rassurés, pour que tout se passe du mieux possible. Parce que c'est des, des cochons qui, qui, qui communiquent énormément, qui discutent énormément. Donc Le, le fait qu'il n'y ait, qu ait pas du tout de concentration, on n'a on a pas l'obligation de couper les dents, de couper les queues non nos porcelets. Voilà, durant toute la journée, plutôt que de se mordiller, ils jouent, ils jouent après, après les insectes, après les papillons, ils grignotent tout ce qu'ils peuvent grignoter. Donc tout cet, tout cet élevage d'aussi longue durée nous demande de l'économie sur la nourriture, ben, ça tombe bien, parce qu'ici en Le Gers on a beaucoup de place. Donc, euh, c'est pour ça qu'on a un élevage aussi grand sur autant de surface et que le cochon, dès qu'il se réveille en pleine nature, son réflexe c'est de se réveiller, de chercher, de fouiller, de se nourrir naturellement de tout ce qu'il trouve. Quand on les élève, on prend autant plaisir, nous en tant que, que paysans, que eux en tant qu'animal, dans un élément qu'on leur a construit, qu'on leur a permis de. De, de construire autour de nous. C'est une race de notre territoire, du port Nord gascon que nos ancêtres ont conservé longtemps parce que c'était un animal qui était vraiment adapté à, so à son environnement, c'est-à-dire qu'il trouvait suffisamment de nourriture tout au long de l'année sur ces territoires où, sur lesquels il était élevé, que derrière il y avait euh, une petite main d'homme qui savait façonner ses produits avec un affinage d'une longue durée L'élevage ne s'arrête pas au moment où on tue nos animaux, c'est qu'après on prend soin de nos jambons, qu'on va affiner deux ans à deux ans et demi, avec un savoir-faire un savoir ancestral ici, qui est de l'affinage de charcuterie, grâce à nos Pyrénées, grâce à ce climat qui est très très favorable à la salaison. Donc ça ce n'est que la main de l'homme, la main de l'artisan, qui peut un à un palper les jambons, les tâter, les respirer et les voir pour savoir ce qu'on doit en faire c'est des racines, c'est très important de, de les conserver et, et aussi de, de conserver ce patrimoine et d'être capable de, de le transmettre de génération en génération.
0: En effet, Pierre Matteiron m'a confié que ses enfants avaient récemment choisi de revenir à la ferme après leurs études pour reprendre le flambeau, devenant ainsi la dixième génération de Matteiron à la ferme de La Roche.
1: Cette qualité-là de, de produit, elle ne peut pas exister si... Euh, si avant d'être transformés, nos animaux n'ont pas vécu une belle vie. C'était important. C'est un produit exception si c'est si bien fait, si c'est bien élevé, si c'est bien transformé. Vous aurez toujours une viande chez nous avec une couleur un peu sombre, un peu rouge foncé, avec de la saveur, avec du gras gouttu, avec du gras qui fond dans la poêle, une viande qui va être consommée rosée. On est vraiment sur une très très vieille race locale, mais euh, quelque chose qu'on a failli oublier, qu'on a complètement euh, délaissé et qu'aujourd'hui vraiment mérite d'être euh, dans, dans les plus belles tables possibles et dans les plus belles boucheries possibles Une des meilleures recettes de porc noir oh, moi je pense que c'est euh, c'est autour du gras euh, j'adore ma ventreche c'est un produit qui c'est tranché très très fin devient très subtil, très léger, très soyeux euh, vraiment excellent en saveur alors, des coquilles Saint-Jacques, même si ce n'est pas un produit d'ici, mais des coquilles Saint-Jacques snackées. Et juste, mais juste une fine tranche de ventrèche, mais vraiment translucide, de la finesse qu'on soit capable de lui faire, déposée délicatement sur une coquille Saint-Jacques. Ça fond sur la coquille Saint-Jacques, ça disparaît sur la coquille Saint-Jacques en l'assaisonnant et en la parfumant.
0: Pierre Matéhéron, c'est la passion des animaux, de la gastronomie et du gerse. On sent en lui autant d'amour pour sa terre que pour ses porcs, autant d'exigence pour son exploitation que pour son jambon. Pierre Mateyron m'a confié qu'il apprenait au quotidien de ses cochons, de leur douceur et de leur vivre ensemble. C'est sans doute à cela que l'on reconnaît un paysan accompli, ancré à sa terre, fier des traditions d'élevage propre à son terroir et toujours prompt à apprendre de ses animaux, à évoluer aux côtés de sa terre. Merci d'avoir écouté ce troisième épisode. Vous aussi, en commentaire, racontez-nous vos plus belles histoires autour du terroir français et soufflez-nous les noms de potentielles prochaines rencontres. Enfin, n'hésitez pas à noter ce podcast et à en parler autour de vous. A très vite.